0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war immer dieses Gesäusel. Und das höre ich heute noch.
2: Wir stehen jetzt an der Stelle. Heute ist er sehr ruhig da hin. Also heute fließt er sehr langsam, aber damals war er reißerisch.
3: Ein deutsches urlauber ehepaar ist beim Wandern in Tirol mit der kleinen Tochter und mit Freunden. Man macht Rast in der Jausenstation in der Tiefenbachklamm. Dann passiert es, kurz nachdem die Gruppe wieder aufgebrochen ist, rutscht das neunjährige Mädchen auf dem regennassen Untergrund aus. Es stolpert über ein steinfeld fällt hin, stürzt 20 Meter eine geschottete Böschung hinunter und dann in die reißende Brandenberger Ache. Die Mutter läuft in Panik am Ufer hinterher. An einer zugänglichen Stelle bekommt sie das Kind kurz zu fassen. Der Fluss ist stärker als die beiden. Auch die Mutter wird von den eiskalten Fluten mitgerissen und bis zur Einmündung der Ache in den Innen abgetrieben. Stunden später wird sie in die Intensivstation der Klinik Innsbruck gebracht. Dort stirbt die Mutter. Währenddessen wird das neunjährige Mädchen tot beim Tiwak-Innrechen geborgen. Derartige Rechen dienen dazu, Schwemmgut aufzufangen. Ache, o warum seid ihr so grausam und so ungerecht? Warum reist ihr ein unschuldiges neunjähriges Mädchen mit euch fort und nehmt ihm das Leben? Ein Mädchen, das gewiss eine friedfertige Frau geworden wäre.
4: Ich war zwölf Jahre in der Innenstadt wohnhaft. Und in der Familie von meiner Frau, die seit 1900 in der Innenstadt beheimatet ist, ist es immer erzählt worden, dass der Kühlberger ein hitler als Kind aus dem Innen hat. Muss also dann wo in der Innenstadt passiert sein. Ist irgendwo klar, weil die Verwandtschaft vom Hitler hat ja in dem klarer Hitlerhaus in der Innenstadt gewohnt. Das ist ja im Uferbereich, also nicht weit weg, vielleicht so knapp 50 Meter vom Ufer weg.
1: Um 1970 hat mir eine hoch angesehene, vertrauenswürdige Person erzählt, dass Köberger bis zu seinem Lebensende darunter gelitten hat, Hitler gerettet zu haben.
3: O oh Inn, warum gibst du diesen Adi Hitler, den du schon in deinen Fängen hast, wieder frei und lässt ihn am Leben? Jenen Knaben, der später zum größten Massenmörder des 20. Jahrhunderts werden sollte. Heißt es nicht, dass Flüsse ein Gedächtnis haben? Können sie dann nicht auch in die Zukunft schauen?
0: Wenn Adi Hitler 1894 ertrunken wäre. Die Legende einer fatalen Lebensrettung. Ein Feature von Josef Berlinger.
5: In Passau war seit ich an der NS-Zeit geforscht habe, das heißt seit 1980, immer wieder das Gerücht da, dass Adolf Hitler ja nie schwimmen gelernt hat.
3: Anna Rosmus. Historikerin. Geboren und aufgewachsen in Passau. Der Filmemacher Michael Verhöfen brachte 1990 ihre Geschichte ins Kino, das schreckliche Mädchen. Rosmus lebt heute in den USA. Schrecklich war sie all jenen Passauern, die früher mit Hitler sympathisierten und später nichts mehr davon wissen wollten.
5: Und dann wurde mir recht konkret die Stelle am Inn genannt, wo er als kleiner Junge reingefallen ist wo ihn dann der Nachbarsbub rausgezogen hat. Die Furcht vorm Wasser, die Furcht vor dem kalten, nass, vor dem reißenden Wasser war scheinbar dann so überwältigend, dass er sich also angeblich nie wieder getraut hat, ins Wasser zu springen bzw. schwimmen zu lernen. Was einheimische, jüngere, damalige Schüler besonders übel empfunden haben und mir wiederholt eben plastisch geschildert haben, wie kann denn jemand, der selber nie schwimmen gelernt hat, von uns Schülern nicht schwimmen, wie er es damals war, verlangen, dass wir vom 5-Meter-Brett springen?
0: Es
6: gibt fast jeden im Passau, der irgendwie schon mal in den Innen ist. Also, das war schon öfters. Also da hat man sich eigentlich nichts gedacht. Nicht als Dummheit, auch nicht als Wagemut, sondern das ist halt einfach passiert.
1: Von den Eltern wurde uns aufgetragen, seid vorsichtig, geht nicht zu nah an das Wasser hin. Und bevor die Stauwerke waren, war hier eine Kiesbank. Wir sind mit einer Decke und mit Sonnenschirm hinunter und haben das genossen. Und es war immer dieses Gesäusel. Und das höre ich heute noch.
3: Da gibt es in Passau, der tiefst gelegenen Stadt Bayerns, eine Frau, Marianne Sporer die ihr langes Leben am rechten Innufer zugebracht hat, die prächtige Dominsel immer im Blick. Eine Frau, die ihren Fluss sprechen hört.
1: Durch das Aneinanderreiben der Steine entsteht dann Sand. Und das ist das Singen. Sissi, sissi,
3: sissi, sissi. Vulkane können friedlich schlafen, aber auch Lava spucken und ganze Städte in Schutt und Asche legen. Wellen können Schiffe und Boote tragen, aber auch zu Tsunamis werden und ganze Küsten verwüsten. Flüsse können säuseln und singen, aber auch zu reißenden Ungeheuern werden und Menschen vom Ufer pflücken. Warum warst du ausgerechnet an diesem Januartag 1894 so mildtätig, so menschenfreundlich? Und du, kleiner Küberger, warum musstest du an diesem Tag ausgerechnet mit deinem Kameraden Adi zusammen sein? Warum hast du nicht woanders gespielt?
4: Küberger ist ja in der Innenstadt geboren, 1989, am 11. Oktober. Als ich zu Küberger selber erst sechs Jahre alt. Und wie alt ist da der Hitler?
3: Wolfgang Frohnhöfer, Amtsrat am Bistumsarchiv in Passau. Der kleine Adolf Hitler, der von seinen Eltern und Spielkameraden Adi gerufen wird, und der kleine Johann Nepomuk Kühberger sind zum Zeitpunkt der Rettung viereinhalb Jahre alt. Ich bin der Ben. Ich bin der Z Ich kann schon schwimmen, aber
7: habe noch kein Seepferdchen.
3: Ich bin der David. Ich bin der Hugo. Stellt euch einmal vor, Ben und Etzel, David und Hugo, vor euren Augen ist ein anderer fünfjähriger Bub in den Fluss gefallen und der kann nicht schwimmen.
7: Dann tue ich ihm halt aus dem Wasser helfen. Einfach aus dem Wasser ziehen. Ich würde zu ihm gehen und ihn wieder rausziehen. Ich würde zu ihm laufen und dann reinschwimmen und ihn rausholen. Ich würde zum Beispiel mit so einem Brett, der sich nicht untergehen kann, hinschwimmen und dann helfen.
3: Und jetzt stellt euch vor, Ben, David und Hugo, ihr seid längst erwachsen, ihr seid 40, 50 Jahre alt. Und ihr lest und hört und seht, dass aus diesem Buben, dem ihr das Leben gerettet habt, dass aus diesem Buben ein ganz übler, ein ganz schrecklicher Mensch geworden ist. Einer, der Millionen andere unschuldige Menschen in den Tod getrieben hat.
8: Dann
7: würde ich ihm nie wieder helfen. Auf einer Seite geht es mir schlecht, auf der anderen Seite finde ich, ich habe ihn gerettet. Also ich würde es nicht gut finden, wenn er uns reingelegt hätte.
3: Ben, David und Hugo, ihr seid zwar erst fünf, aber wisst ihr schon etwas über Adolf Hitler, der in eurem Alter unaufhörlich Cowboy und Indianer gespielt haben soll?
7: Ich, ich habe ihn schon mal gehört. Ich weiß, dass er den Krieg angefangen hat, damit ganz viele Menschen umgebracht hat. Und wenn die nicht in den Krieg gehen wollten, dann wurden die auch umgebracht.
9: Man hat schon den Nebengedanken gehabt, dringen lassen. Aber das war für den Buben, Küberger, eine Notwendigkeit, dann zu reden.
3: Prälat Hans Lang, Pocking, Stadtpfarrer im Ruhestand.
9: Das war bei uns ein allgemeines Gespräch. Der Küberger hat einen Hüttel auch noch gedrückt. Und interessant war mir der Bockinger, der Bäckermeister, der ist 180 Jahre alt. Der hat gesagt: Ja, das ist bei uns auch geredet worden. Das heißt also, wir haben auch Zeugen außerhalb der Stadt. Er ist
1: in einen zugefrorenen Ingefallen. gefallen, aber es war nicht sehr tief. Und da hat er ihn herausgezogen. Also, es war Januar.
3: Marianne Spura, Heimatforscherin, passau Innenstadt.
10: Herr Kühlberger war
3: auch sehr oft
10: bei uns im Haus, weil Mutter recht gut gekocht hat. Heide Lama, Passau,
3: ehemalige Stadträtin.
10: Und da hat er ein paar Mal eben das erzählt, dass er den fünfjährigen kleinen Adolf aus dem Inn gezogen hat. Und er hat das also irgendwie erzählt in, ja wie soll ich sagen, in Resignation fast, was er damit angestellt hat, indem er den da rausgezogen hat. Und wortwörtlich hat er gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass der Saugrippe ein solches Leid über Millionen von Menschen bringt, dann hätte ihn der Sau verlassen. Habe ich habe selber gehört von Herrn Kühlberger. Ich kann mir nicht
8: vorstellen, dass er wirklich darunter gelitten hat. Er hat getan, was man tun muss, ja. Und als Geistlicher hat er erst recht die Aufgabe, wie ein Arzt auch, egal wer dieser ist, aber es war ja ein Kind.
3: Anna-Johanna Rosmus, Passau, ehemalige Religionslehrerin.
8: Mein Gott, in dem Moment, wo es passiert ist, hat er das richtige gemacht.
6: Und ich glaube auch gar nicht, dass der weiß Gott, wie ihn eingefallen ist, der wird halt reingerutscht sein und der andere hat noch Auszug.
3: Irene von Kutschenbach, Passau. Ehemalige Gymnastiklehrerin.
2: Ich habe mir also vor einigen Jahren aus dem Kindergarten einen Vierhalbjährigen und einen Fünfjährigen da so hergeholt, einfach nur mal das zu sehen. Mal von der Größe her, wie das ausschaut.
3: Richard Schaffner, seit 1985 Stadtarchivar von Passau.
2: Und es ist also absolut unwahrscheinlich, dass da ein Vierhalbjähriger am Fünfjährigen oder ein Vierhalbjähriger am Vierjährigen rauszieht. Heute ist es so, dass es Babyschwimmen gibt. Aber damals, da haben noch nicht die Erwachsenen schwimmen können. Diese Geschichte ist nach meiner Ansicht nach eine zwar in Anführungszeichen sehr schöne Geschichte. Das kann aber nicht der Wahrheit entsprechen.
9: Der Klaus Karl ist der Stärkste, weil sein Vater hat ja da in der Innenstadt drüben gewohnt, der Klaus der Sein Vater hat immer Zeit, dass der Kühlberger hat nass Das ist für mich ein starker Zeuge.
2: Das Interessante oder das Schöne und Spannende an dieser Geschichte die könnte ja wahr sein. Es passt ja, dass die beiden Buben ja miteinander aufgewachsen sind. Wir haben ja noch so ein Album, da steht drinnen, dass Kübergers Vater Hitlers Vater beraten hat in der Bienenzucht. Ja. Also, es, es könnte ja passen. Vielleicht war es ja ähnlich, dass sie an irgendeinem Bach oder was dort waren. Ja. Weil da vorne wäre ein Bach.
0: In dem, was ich gehört habe, war es ein Brunnen in der Innenstadt. Das hat mir auch jemand, ich glaube, von den alten Domchorsängerinnen erzählt.
1: Das geht durch viele Munde und dann werden das Grimms Märchen.
3: Ist Johann Nepomuk Küberger der Passauer Domkapellmeister, zum Helden geworden in einem Grimmschen Märchen? Soll er das Märchen auch noch selbst erfunden haben? Kaum zu glauben. Er soll ein Aufschneider gewesen sein? Einer, der eine Legende in Umlauf gebracht hat? Die Legende vom mutigen Lebensretter im gefährlichen Inn? Küberger Klingt alpenländisch. ein wenig schlitzohrig. Er hat die Kuh vom Eis geholt. Respektive den kleinen Adi Hitler aus dem Inn. Oder hat er uns einen Bären aufgebunden? Max Turnreiter hält die ganze Rettungsgeschichte für ein Märchen. Der apostolische Protonotar und Passauer Domdekan im Ruhestand will aber kein Interview geben. Kein Mikrofon.
2: Wir stehen jetzt an der Stelle. dieser sehr ruhig, weil 1956 ist in Engelholz-Zell ein Kraftwerk gebaut worden. Und wir haben hier immer noch den Rückstau von dem Engelholz-Zeller Kraftwerk. Und von oben haben wir auch wieder ein Stauwerk, das Stauwerk Inling, das in den 60er-Jahren gebaut worden ist. Also heute fließt das sehr langsam, aber damals war er reißerisch. Aber wenn man also das sieht, diese steile Büschen, die da gegangen ist, da wird schon irgendwie meine Freude. Auch heute noch.
3: Trotzdem ist es schwer zu glauben, dass Kühberger gelogen hat. Vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben. Wo genau hat der kleine Hitler um Hilfe gerufen? Zwei Meter im Fluss? Oder doch nur einen? Das Wasser war eiskalt im Uferbereich zugefroren. Die Böschung zum Ufer war steil. Die Strömung war heftig. Oh inn Würdest du uns nur erzählen, wie das war mit dem Adi Hitler und dem Johann Nepomuk Kühberger? Marianne Spurer, Innstädter Urgestein. Hat Ihnen der Inn etwas erzählt über diese Lebensrettung? <lacht> hm. Wie heißt es in dem Gedicht von Georg Britting über den Inn? Manchmal ist dir, gibst du nur acht, da spricht wer so vor sich hin. Wenn die Sterne sich drehen durch die lautlose Nacht, da hörst du ihn. Ach Inn, wärst du nur ein wenig gesprächiger. Man kann stundenlang an deinem Ufer sitzen und hört von dir keinen Ton. Hier in Passau an deinem Unterlauf bist du heutzutage ein leises, träges, behäbiges, duckmäuserisches Monstrum. Ein begradigter, begnadigter Strom. Fahrt wie ein gelangweilter, langweiliger See. Leise, lau und lethargisch.
6: Der Inte hat ja große Fließgeschwindigkeiten.
4: Hatte, und
6: hatte ja, ja früher noch mehr. Er war ja damals auch gar nicht so
9: mit Staustufen aufgedämmt wie heute. Richtig wild.
3: Irene von Kutschenbach lebt heute mit ihrem Mann im Seniorenheim St. Johannesspital am Passauer Rindermarkt. Als sie noch eine sportliche junge Frau war, hielt sie sich oft am östlichen Ufer des Inns auf, in der Nähe der Unfallstelle. Dort, wo der Inn in die Donau mündet.
6: Ein Stück weiter unten war der Eisplatz, wo die Passauer Schlittschuh gelaufen sind und wo die Militärkapelle auch oft gespielt hat.
3: Ich wollte dich übrigens nicht beleidigen, mein lieber Inn, mit der Bemerkung über dein Einmünden in die Donau. Die Lehrer an den niederbayerischen Volksschulen haben das den Kindern früher eingebläut. Nur weil die Donau länger ist als du, sollst du deinen Namen am Passauer drei Flüsse verlieren? Wer sich dich und die Donau von oben ansieht, muss zugestehen, dass du nach euer beider Zusammenfluss der Dominante bist. Du drückst die graue, niemals blaue Donau gegen das Ufer der schwarzen Ilz. Wenn hier jemand ins schwarze Meer fließt, dann bist das du, du grauer, ehemals so grüner Inn. Wie kommt das eigentlich, dass du so dominant bist? Liegt es an deiner Gebirgskälte, dass sich die wärmere Donau vor dir zurückzieht? Oder gilt bei euch großen Flüssen auch die Straßenverkehrsregel rechts vor links? Hoppla, ist jetzt doch etwas von dir zu hören? Ja, hier, da du dich an einem Brückenpfeiler reibst, beginnst du zu reden. Wie ja, bitte? Seit es diese Staustufen gibt, ist mit euch breiten Flüssen kein Gespräch mehr möglich. Was? Ich soll flussaufwärts gehen? Flussaufwärts zu deinem Oberlauf. In jene Gegend also, wo du noch frech und munter bist. Wo du noch herumschreist, wo du laut und lärmend durch die Landschaft polterst. Also gut, ich mache mich auf den Weg. Immer an deinen Ufern entlang. Von Passau bis Maloja 530 Kilometer. Aber bevor ich ins Engadin komme, will ich einen Halt einlegen. Sehr bald schon. Nur 60 Kilometer oberhalb von Passau.
9: Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs wähle ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
0: Die Stadt Braun unternimmt ziemlich große Anstrengungen, von diesem Image als Hitler-Geburtsstadt wegzukommen oder dem etwas entgegen. Setzen. Wir werden kein Hitler-Museum machen, sicher nicht, sondern wir werden versuchen, schon darzustellen, was war in Braunau, als er hier geboren wurde, was war die NS-Zeit in Braunau. Aber wir werden auch versuchen, sozusagen vorwärts Positives für die Zukunft festzumachen oder zu entwickeln.
3: Florian Kotanko-Braunau, Pädagoge, Historiker, Aufklärer.
0: Vor dem geburtshaus ist ein Mahnstein seit 1989, der den Namen Hitler nicht erwähnt, aber der für Frieden, Freiheit und Demokratie und nie wieder Faschismus, Millionen tote Mahnen, auch ohne Erwähnung des Namens Hitlers ein deutliches Signal gibt. Ansonsten gibt es einige sogenannte Stolpersteine, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern, die aber im allgemeinen Straßenbild kaum auffallen. Im offiziellen Stadtführer, den sie im Tourismusverband bekommen, steht etwas über das Geburtshaus drinnen, aber ansonsten würden sie nichts finden. Auf der Homepage der Gemeinde sehr wohl.
3: Wir mussten einen Kontrapunkt setzen gegen die ständig negative Berichterstattung, sagt Kotanko. Also gründete er zusammen mit Kollegen einen Verein für Zeitgeschichte. Einmal im Jahr werden Historiker, Soziologen und Zeitzeugen nach Braunau geladen, um zu diskutieren. Zum Beispiel über die Frage, wie gehen historisch belastete Orte mit ihrem schwierigen Erbe um? Unter anderem war Branko Lustig zu Gast, der ehemalige jüdische KZ-Häftling Nummer 3317 und Co-Produzent des Oscar-gekrönten Kinofilms Schindlers Liste. Auf dem Weg zur Inquelle schon ganz weit oben im Engadin liegt Sils Maria, Nietzsche-Landschaft. Es ist kalt hier oben, das hält mich zusammen und stärkt mich, schreibt Friedrich Nietzsche. Sieben Sommer hat er hier verbracht, der große Philosoph und Missverstandene. Sein Idealbild vom Übermenschen verwechselten die Nazis mit ihrem Wahnbild vom Herrenmenschen.
4: Nietzsche war ja eigentlich ein sehr sensibler Mensch und das ist ja wirklich überliefert. Das war zu der Zeit, wo er noch keineswegs geisteskrank war, dass der halt beim Anblick eines Bettlers in Tränen ausbrechen konnte. Also unter Übermensch hat sich der also ganz bestimmt nicht diese blonden Neandertaler vorgestellt, die da propagiert wurden.
3: Walter Münz, München. Internetresistenter Literaturhistoriker, gebürtiger Passauer.
4: Das ist er bei Eugen Kogon zum Beispiel überliefert in seinem Buch der SS-Staat, die Intelligenztests bei der SS. Was ist der Unterschied zwischen einem Kind und einem Zwerg? Was ist der Unterschied zwischen einer Treppe und einer Leiter? Und wenn man also diese Intelligenzprüfungen bestanden hat, dann hat man zur Elite der Nation gehört. Also so hat sich Nietzsche das nicht gedacht.
3: Die Nazi-Ideologen konnten in Nietzsches Werk lesen von einem zukünftigen Menschen, von der Züchtung einer Herrenkaste, welche zur Herrschaft über Europa berufen sei, und von der Vernichtung alles Parasitischen. Sie hätten aber auch lesen können Nietzsches Definition des Übermenschen, als einer, der schöpferisch ist und auf der ganzen Klaviatur des menschlichen Denkvermögens und der Fantasie zu spielen weiß. Während Nietzsche selbst sich zu Lebzeiten vom Nationalismus distanzierte, ließ sich seine Nachlassverwalterin und Schwester Elisabeth Förster Nietzsche im Februar 1932 in Weimar von Hitler einen Rosenstrauß schenken und revanchierte sich, indem sie Hitler mit Nietzsches Spazierstock beglückte. Der Bus quält sich auf den Maloja-Pass. Von dort wird es nicht mehr weit sein zum Lunginsee, 2484 Meter hoch gelegen. Zum Ursprung des Inns im Oberengadin. Darüber auf dem Pass Lungin befindet sich die einzige dreifache Wasserscheide Europas. Nach Norden fließt das Wasser der Ova da Lungin zur Julia, diese in den Rhein und schließlich in die Nordsee. Im Südwesten fließt das Wasser der Mera durch das Bergell in den Komersee und via Adda und Po ins Mittelmeer. Gegen Osten fließt und rauscht der Inn in Sturzbächen hinab ins Bergell und Oberengadin. Am Anfang ist er keine Quelle, er entspringt als Bach aus dem Lunginsee. Er ist ein Wiesenbach, durchzieht die Engadiner Toteisseen, fließt im Tal durch St. Moritz, Guarda, Landeck, Telfs, Innsbruck, Gramsach, Kufstein, Rosenheim, Wasserburg, Mühldorf, Altötting, Braunau, Scherding, Passau, und schließlich via Donau in das schwarze, pardon, mein lieber Inn, nicht die Donau. Wenn jemand in das schwarze Meer fließt, bist das du. Lieber junger Inn, auch hier im Oberengadin, wo du vorlaut bist und ungestüm, wo auch an deinen Ufern vielstimmig geredet wird, rätoromanisch, schweizerdeutsch, deutsch, italienisch, auch hier kommt zum Thema Hitlerrettung nicht ein Sterbenswort aus deinem sonst so frechen Mund? Dann frage ich diesen Brunnen am Rande eines Bergdorfs. Auch sein Wasser wird demnächst durch Passau fließen. Und sein Wasser ist auch schon vor 120 Jahren durch Passau geflossen. Wer weiß, vielleicht kann dieses Wasser dieses Brunnens etwas sagen. Oh, lieber Gott, was hat das jetzt zu bedeuten? Dass du auch an deinem Oberlauf nichts preisgibst, lieber Inn, enttäuscht mich. Bleibt mir also nur, dem Lebensretter nachzuforschen. Wer war das, dieser Johann Nepomuk Küberger? Fragen also nach seiner Person, nach seinem Charakter, nach seinem Milieu, nach seiner Heimatstadt. Zurück also, nach Passau, ans Ufer der Innenstadt.
2: Der spätere Domorganist Küberger ist also hier aufgewachsen. Das war das Elternhaus von Küberger. und die waren gleichzeitig an die Hitlers, die Wohnung im ersten Stock, vermietet gehabt.
3: Wir stehen mit dem Passauer Stadtarchivar zwischen Unglücksstelle und Hitlerhaus. Droben hinter der Brücke, das Römermuseum Castelboyotro, die Kirche St. Severin. Hoch über uns die Wallfahrtskirche Kloster Maria Hilf. Hinter uns der mächtige alte Gebäudekomplex der Innenstadtbrauerei. Gläubigkeit und Trinkfestigkeit, Wesenszüge des alten Bayern. Abzulesen an der Stadt Passau. Napoleon hat keine schönere Stadt gesehen und der ist viel herumgekommen. Und Passau war eine reiche Stadt, bevor es Eisenbahn und Lastkraftwagen gab, ein großer Warenumschlagplatz. Von Deutschland nach Österreich und Ungarn über die Donau. Von Italien nach Böhmen über den Inn. Wer heute in der Passauer Innenstadt die Uferzeile entlang geht, sieht mittelgroße und kleine Wohnhäuser, ein paar Werkstätten und Läden. Das Hitlerhaus, das natürlich nicht mehr so heißen will, hält sich farblich dezent zurück neben der kräftig roten Nachbarvilla. Zwischen der Häuserreihe und der mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Uferböschung verläuft eine schmale, geteerte Straße. Daneben ein altes, von Gras überwuchertes Bahngleis. Mancher, der weiß, dass Hitler hier gewohnt hat, denkt beim Anblick der Gleise an die Transporte der Juden in die Konzentrationslager. An einer Hauswand hängt ein Plakat der staatlichen Bibliothek Passau. Es wirbt für eine Musikveranstaltung. Gustav Mahlers Kindertotenlieder.
9: Rein, ja. ich Küberger ganz gut, weil der Küberger war befreundet mit meinem
3: Vater. Johannes Hornsteiner, Passau-Steinweg, Musiker. Stammt aus einer alten Geigen- und Zitterbauerfamilie. Hornsteiner geht nach einem langen Leben in extrem gebeugter Haltung, als müsste er eine zentnerschwere Last auf dem Rücken tragen. So wie der Hitlerretter retter Küberger.
9: Das ist ein sehr feiner Mann, ein sehr Mann. Nicht, der hat hier auch viel musiziert, mit wir Quartett gespielt und so weiter. Also oft er auf dem Häuschen gefahren in den Proben kommt niemand, hat er gesagt, bei der Aufführung wollen sie alle mitspielen. Das geht noch nicht. Aber sonst war er für sich ein sehr geistvoller Mann. Nicht? Wir haben so viel Musik und Er war kein großer Freund der modernen Musik und politische überhaupt nichts.
6: War ein Freund von meinem Großvater
3: und vom Domorganisten Max Tremme. Gisela Maria Wiegel, Passau, Musiklehrerin.
6: Die weiß nicht, dass er ein fantastischer Organist war, wie unser jetziger Domorganist Ludwig Ruckdeschel. Und hat sehr gute Improvisationen gemacht.
0: Mir ist der Prelat Kühlberger vor allem von seinem Porträt Domchorsal ein Begriff. Er war ja Domorganist und ein Domkapellmeister.
3: Ludwig Ruckdeschel, derzeitiger Passauer Domorganist. Seit 1914 ist Küberger Priester, von 1918 bis 1927 Domorganist, danach Domkapellmeister und bleibt es über 1945 hinaus, bis 1952. Die neue Domorgel wird von 1924 bis 1928 wesentlich auf seine Initiative hingebaut, mit 208 Registern. Er will sie so groß haben, weil sie nur in der Größe die schwierige Akustik im Dom St. Stephan meistert. Im größten Barockbau nördlich der Alpen. Die Orgel ist die Krönung seines Lebenswerks. Und sie ist damals die größte Orgel der Welt. In manchen Werbebroschüren und Reiseführern wird sie heute noch als solche geführt, obwohl sie nur mehr die fünftgrößte ist. Gisela Maria Wiegel sucht in einem Probensaal des Passauer Doms in einer Reihe von Gemälden nach dem Küberger Porträt.
6: Und das müsste, ich weiß es jetzt eines Mal hat der Hans Hanke. Das Porträt wurde gemalt von Hans Hanke, 27. August 1930 bis 12. Juli 2011.
3: Das Foto, das von Küberger kursiert, zeigt ihn im Alter von Ende 50, vielleicht Anfang 60 sanfte, entspannte Gesichtszüge, volle Lippen, die allerdings ziemlich schief hängen.
6: Er war derselbe Jahrgang wie mein Vater. Ja? Entschuldigung. Ja. Oh, das ist nett. Die
9: Stationsschwester war das, die oberste
3: hier. Irene von Kutschenbach hat Kaffee gemacht.
9: Ja. <lacht> das ist die Lehre, die <lacht> also.
3: Dass Küberger, die Geschichte mit der Rettung Hitlers aufgebauscht haben soll, will Irene von Kutschenbach nicht glauben.
6: Mein Vater, der war 37 Jahre als Bratschist beim Dom Orchester und Dumker. und der hat ihn eigentlich immer sehr gelobt, ein sehr bescheidener. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach erfunden ist, die ganze Geschichte steht nicht für ihn. Das war für ihn bestimmt nicht leicht, die guten Musiker, die damals ja auch in der NS-Zeit überall gesucht waren, also die zusammenzuhalten und sich auch nicht...
7: Ja, das
10: sind jetzt meine Worte, die da einpfuschen zu lassen. Das war der ältere Herr, ein netter, vornehmer Herr eigentlich. Irgendwie hat er Gewissensbisse gehabt. Oder das hat ihn innerlich bewegt, was er damit verhindern hätte können. Und darum hat er das erzählt. Nicht als Angeberei. Und wie käme er überhaupt dazu, sowas
3: zu erzählen? Heidegund Slama wenn Küberger zu ihren Eltern zu Besuch kam, erlebte sie diesen als grüblerischen, aber auch lustigen, gut aufgelegten Mann. Slamas Vater war Lehrer, Musiker und Organist in St. Anton. Ein Kollege also von Küberger, dem Domkapellmeister.
10: Irgendwie haben sie sich da getroffen und dann ist ihm die Freundschaft entstanden, mit dem Österreich gehen zum shoppen und dann ist er eben auch zu uns zu Hause eingeladen worden. Er war grauhaarig und war eine stattliche Erscheinung. Und hat irgendwie Autorität ausgestrahlt. Ich mein, bei der Position, die er inne gehabt hat, war das ganz klar. Und er war ein lieber Mann. Also ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass er zu mir ganz, ganz nett und lieb war, zu dem Kind. Und geschmeckt hat es ihm, Mutter gekocht hat.
2: <lacht> die war dann auch dabei bei diesem Kreis. Später dann um Max Trimmel. Wir waren da nur dabei, da war dann der... Benno Hubensteiner dabei, Schindler dann später, die sie dann regelmäßig gleich hier in der Nähe, so 15 Minuten Fußweg in Österreich immer beim Kupferhammer auf einen Weintroffer haben. Also war ein beliebter Musikus im Passau. 1939 ist er nur zum päpstlichen Geheimkämmerer ernannt worden. Ja, das haben wir jetzt also rausgebracht. Und die Krönung seines Lebenswerks ist ihm diese neue Domorgel
4: ich weiß, dass er in Kreisen des Klerus und des Domkapitels wirklich bis zum Lebensende mit der Geschichte aufzwickt worden ist.
1: War nicht, das dann noch Sensation.
3: Depressiv war Küberger anscheinend nicht. In keiner einzigen Zeugenaussage ist davon die Rede. Ein Wunder angesichts seiner fatalen Rettungstat. Durch Hitler und seine Bewegung kamen aber Millionen von Menschen ums Leben. Hat die Musik Küberger vor der Verzweiflung bewahrt? Er war ein stiller Mensch
1: und war nur für seine Musik da. Das war für ihn wichtig. Große Gesellschaften und sowas, das hat er gemieden. Die letzten Jahre waren mit Krankheit belastet. Er hat sich zurückgezogen. Domkapellmeister Küberger
8: war ein sehr freundlicher, aber in sich gekehrter Mann. Wir lebten in einem Haus zusammen in der Lurago-Gasse und bei seinem Sterben war ich anwesend.
3: Anna Johanna Rosmus ist die Mutter der bekannten Historikerin Anna Rosmus. Weil Anna Johannas Bruder auch Priester war, hat sie in jungen Jahren mit ihm am Domplatz in einem Haus mit lauter Priestern gewohnt. Darunter war auch ein älterer Herr namens Johann Nepomuk Kühberger.
8: Er war kein Schreier, was man als Domkapellmeister annehmen könnte. Manche machen das mit viel Krach. Echte Beziehung oder Kontakte gab es nicht im Haus. Es war ein Pfarrhaus.
3: In Kübergers Elternhaus unten in der Passauer Innenstadt lebte als Mieter die Familie Hitler. Der kleine Johann Nepomuk hat mit dem kleinen Adolf oft gespielt. Vielleicht war er sogar sein Beschützer. Denn der Adi war ein Muttersöhnchen. Er hatte draußen auf der Straße, in den nahen Wäldern und am wilden Innufer seine liebe Not, um sich im Kreis seiner Spielkameraden zu behaupten, und konnte einen starken Freund gut gebrauchen. Und so war der kleine Kühberger wohl auch in seiner Nähe, als er in den eisig-kalten Inn gefallen ist.
4: Die Prägung, die Hitler nach diesem Unfall eventuell noch erfahren hat, es gibt durch dieses Buch von Friedrich Herr der Glaube des Adolf Hitler, wo eben halt also spekuliert wird, dass die Reichsparteitage, also mit diesen spärischen Lichteffekten und so weiter, dass die also teilweise durch den Pomp der Passauer von Leichnungsprozession mit beeinflusst wurden. Und Friedrich Herr spekuliert sehr intensiv, dass Passau Hitler eben viel mehr beeinflusst hat als Braunau.
1: Ein Schulfreund meines Vaters, der Vater ist in Münchner. war der Hans Barr, der spätere Chefpilot vom Hitler.
3: Marianne Spura.
1: Also mein Vater war ein Holzwurm, also Holzkaufmann und der Bauer, das war schon ein ich flog Mächtige der Welt.
3: Flugkapitän Hans Bauer, ich flog Mächtige der Erde, Prübster Verlag Kempten 1956.
1: Jedenfalls, der hat gesagt, du da redet einer im Zirkus Krone, den musst hören. Und das war eine der ersten Reden vom Hitler im Zirkus Krone. Und wir sind dann heimgegangen sind, es war über die Hackerbrücke, dann hat der Barhansel zu meinem Vater gesagt, was sagst du jetzt zu dem? Dann hat mein Vater gesagt, das riecht nach Krieg.
2: Das ist eine der schönsten Geschichten, die wir mit dem Stadtarchiv haben. Eine Fälschung.
3: Richard Schaffner.
2: Hitler alles. Der Vater, der ist am 11. August 1892 nach Passau gekommen. Hat sich angemeldet, Neumarkt 449, das ist heute das Haus Dresdenstraße 23. Am 1. Mai 1893 ist er umgezogen in die Kapuzinerstraße 31, das ist heute Kapuzinerstraße 5. Und er ist am 9. Mai 1894, ist er dann noch Linz versetzt und ist wieder weggezogen. Und das ist die original einwohnerliste und da sieht man auch die Geschwister, der Alois 1882, die Angela 1883, der Adolf 1889, der Edmund 1894, die Paula 1896, der war schon immer in Passau geboren. Und dann hat man also eine Lehre, das waren also die Listen, die so in die 1880 1890er Jahre angelegt worden sind. Und dann hat man also 1933 nur eine Lehre gehabt und hat die sozusagen mit der ähnlichen Schrift, wie damals der Schreiber geschrieben hat, wieder ausgefüllt. Und hat diese Einwohnerliste dann im Oberhausmuseum ausgestellt, in Anführungszeichen eine Fälschung.
3: Eine lokalpatriotische Urkundenfälschung, aus Liebe zum Führer. Und zur Ehre der Stadt Passau, die den kleinen Adi Hitler rund zwei Jahre in ihren Reihen hatte bevor sein großer Aufstieg kam.
2: Hitler, Adolf, Schüler, Gefreiter, Regierungsrat, Reichskanzler, Reichspräsident.
3: Als der kleine Adi das vom Vater oft geschlagene Muttersöhnchen zum großen deutschen Helden geworden war, richtete man ihm in Passau eine Wohnung ein. Nicht mehr unten in der niedrigen Innenstadt, auch nicht mittendrin auf der Dominsel, sondern ganz oben im Oberhaus.
7: Hitler
4: hatte ja eigentlich einen Bogen in Passau gemacht. Er war in der Weimarer Republik ein paar Mal im Schmeroldkeller, hat aber die Führerzimmer im Oberhausmuseum nie bezogen. Stattdessen wohnte dort der Dichter Hans Baumann, es zittern die morschen Knochen, hohe Nacht der klaren Sterne, der dann nach dem Krieg ein. Wirklich begnadeter Kinderbuchautor wurde, das gehört zu den vielen Kuriosa. Und da erinnere ich mich auch an einen Artikel in der Donauzeitung, dass er eben den Blick hat zu den Alpen. Und an schönen, klaren Tagen kann der Dichter Hans Baumann den schlanken Kirchturm von Braun aussehen.
3: Auch mit dem Haus in der Passauer Innenstadt, in dem der kleine Adi mit Eltern und Geschwistern gut ein Jahr gewohnt hatte, wollte Hitler später nichts zu tun haben. Anna Rosmus?
5: Es hat ja Hitlers Anweisung gegeben, er will keine Gedenkstätten in den Häusern. Ja, das mag schon sein, dass er Anordnung gegeben hat. Auch in Passau hat sich halt keiner dran gehalten, wie auch an anderen Orten.
3: Es gab einen regen Besucherverkehr in der Passauer clara hitler straße So hieß die Kapuzinerstraße jetzt, benannt nach der Mutter Hitlers. Clara war eine sanfte, fürsorgliche Frau und fromm. Clara küsst jedes Kreuz, an dem sie vorbeikommt. Das sagt ihr Ehemann Alois Hitler in dem Roman des Amerikaners Norman Mailer. Mailer hat in seinem Buch Das Schloss im Wald Hitlers Familiengeschichte frei nacherzählt. Adis Rettung von 1894 ist dem Romancier bei seinem Quellenstudium entgangen. Clara nahm ihren gehätschelten Adi oft den Schutz gegenüber dessen Vater, ihrem Ehemann. Dieser Alois Hitler war ein permanent pfeiferauchender Zollbeamter mit einem wuchtigen Schädel, mit einem Bart wie Kaiser Franz Josef und mit einem starken Geschlechtstrieb, den er häufig an Dienstmädchen und Kellnerinnen abreagierte. Und er tyrannisierte und schlug den kleinen Adi. Fast täglich. Die Psychoanalytikerin Alice Miller sieht in dieser frühkindlichen Unterdrückung die Ursache und Quelle von Hitlers späterer hasserfüllter Tyrannei. Ein Jungmädel hat ins Besucherbuch des Hitlerhauses geschrieben, was der kleine Adolf Hitler wohl dachte, als er hier spielte. Ich möchte es wissen. Ein SS-Sturmmann bekannte seine grenzenlose Sehnsucht nach ihnen, mein
5: Führer. Ich habe, bevor ich das Gedenkbuch kannte, andere Belege gefunden, Fotos, Bilder von dem Museum, also von den Gedenkräumen, vom Haus, wo die Fahne raushängt, Fotos, wo die Sophie Einstein, der Verwandte von Albert Einstein, drin wohnt, wo die dann ausziehen musste, weil der Familie Küberger das nicht angenehm war, dass da Juden im ehemaligen Hitlerhaus wohnen. Kübergers
3: erzkatholischer und nationalgesinnter Vater legte seinem Mieter Alois Hartl nahe auszuziehen. Hartls Vergehen, er hatte eine jüdische Ehefrau und war nicht bei der Partei. Das Stockwerk, in dem Hitler als Fünfjähriger mit seiner Familie gelebt hatte, wurde an einen fanatischen Parteigenossen vermietet. Der machte das Haus zu einem inoffiziellen Museum und Aufmarschplatz.
5: Ich habe Zeitungsberichte gefunden über den Besuch von Hitlers Schwester Angela, wie die also mit Pauken und Trompeten da empfangen wird, zurückkommt an die Städte ihrer glücklichen Kindheit und Ähnliches.
3: Kühbergers Eltern zogen als Mieter das Dach und verkauften das Haus an den Gauleiter Fritz Wächtler. Der wollte es 1935 seinem Führer schenken, aber der Führer lehnte ab. Alles Familiäre, alles, was auf seine Vergangenheit, auf seine unklare Abstammung hindeutete, sollte unterdrückt, sollte aus aller Gedächtnis gelöscht werden. Hitlers dubiose Herkunft und Verwandtschaft waren mit seinen rassistischen Ideen und Forderungen unvereinbar.
4: Die Passauer Damenwelt ist Kopf gestanden, das können Sie alles der Donauzeitung entnehmen. Und der Tenor lautete: Der Führer gehört dem ganzen Volk, aber das Kind Adolf Hitler gehört den deutschen Frauen.
6: Wir sind als Jungmädel von der Hitlerjugend jedes Jahr zum Muttertag da an das Haus hinmarschiert und haben da Blumen hingelegt und Lieder gesungen und sind dann wieder weg. Man hat gewusst, das ist Hitlerhaus, haben das halt alle gesagt. Aber sonst, das andere hat man nicht gewusst.
3: Zu dem privaten, familiären, das Hitler ausmerzen wollte, gehörte auch die Geschichte seiner Rettung aus dem Inn. Deshalb wurde sie erst nach der Befreiung wieder zögerlich erzählt. Während des Dritten Reichs war sie tabu. Ein Führer fällt nicht ins Wasser, auch nicht als Fünfjähriger. Und einen Retter hat er schon gar nicht nötig.
5: Adolf Hitler ist mit einer ganzen Reihe von Passauern lebenslänglich in Verbindung geblieben. Und zwar in ganz herzlicher Verbundenheit. Die öffentliche Version in Passau ist, die hat er nie wieder gesehen oder die hat er nie getroffen. Ich habe aber Abschriften seiner Briefe an diese Leute und Abschriften dieser Leute an Adolf Hitler. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, ohne dass ich aber die Briefe habe, dass da auch so ein Briefwechsel besteht, dass er eben auch mit dem Herrn Küberger in Verbindung geblieben ist. Der scheint ja Hitler nicht abneigend gegenübergestanden zu haben in späteren Jahren. In der vom ehemaligen Passauer Dompropst
3: Emilianik erstellten alphabetischen Liste der gemaßregelten Geistlichen 1933 bis 1945 fehlt der Name Küberger. Auf Krottenthaler Bernhard, Kufner Alois und Kufner Max folgt direkt Kulzer Ludwig.
7: Musik
3: 1946 gab es im Passauer Dom einen feierlichen Dankgottesdienst zur Befreiung vom Hitlerfaschismus. Er stand unter Kübergers musikalischer Leitung. War das der späte Ausdruck seiner latenten Aversion gegen die Nazis?
5: Wenn man die Passauer- und die army akten kennt, wie ich, die Messe wurde angeordnet. Und der Priester hatte halt Dienst. Also hat er halt den Dienst nicht verweigert. Als Priester stand ihm das Recht ja nicht zu. Also der, meine ich, hätte noch ganz andere Sachen gemacht, wenn es eben in der Dienstordnung ist. Ich habe zu meinem
10: Mann gesagt, ja, ein Einzelner hat doch das gar nicht bewerkstelligen können. Diese fürchterlichen Kriege, diese Judenverfolgungen. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, wahrscheinlich war das Volk doch zum großen Teil der Ansicht, dass der Hitler recht hat. Sonst hätten sie nicht mitgemacht. Er hat ihnen natürlich Macht gegeben. Und der Mensch neigt dazu, wenn er Macht ausüben kann, dann tut er fast alles.
4: Man darf sicher spekulieren, der Chauvinismus und dieser kranke Nationalismus, der hing ja eben nicht an der einen Person.
3: Was wäre gewesen, wenn Adi Hitler 1894 im Inn ertrunken wäre?
2: Es hätte sich ein anderer gefunden, der dann... In die erste Reihe getreten wären, zum Beispiel Heinrich Himmler, der kurioserweise auch wie Hitler in der Theresienstraße gewohnt hat. Und zwar knapp zehn Jahre später, und zwar im Haus gegenüber. Und Heinrich Himmler, der wäre auch pein in Passau verstorben, der vertrug nämlich das Klima nicht. Sein Vater war Lehrer am Leopoldinum und er wurde in Passau schwer lungenkrank, sodass seine Eltern wieder vom Passau wegziehen mussten.
3: Und dann zieht auch der Stadtarchivar davon mit seiner 400er Piaggio. Auf drei Rädern, zwei vorn, eins hinten. Ideal, um in einer alten Stadt mit engen Gassen und verstopften Straßen schnell voranzukommen. Richard Schaffner mag keine Autos. Was wäre gewesen, wenn Hitler sich 1945 im Führerhauptquartier nicht selbst umgebracht hätte? Oder wenn er bei seinem Autounfall 1930 in Nürnberg von dem schweren Lastzug, der seinen Wagen erfasste, zerquetscht worden wäre? Ist es nicht interessant, Alternativen zu denken? Robert Musil stellt in seinem Jahrhundertroman Der Mann ohne Eigenschaften unserem Wirklichkeitssinn den Möglichkeitssinn an die Seite. Und plädiert dafür, alles, was ebenso gut passieren könnte, zu denken. Und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.
9: Was wäre jetzt passiert? Wie wäre die Geschichte Deutschlands weitergelaufen, wenn der Küberger?
0: den hätte er verlassen? Ich denke, der Prelat Küberger hat einfach das auch aus christlicher Sicht Richtige getan, seinem Mitmenschen, seinem Nächsten zu helfen und ihm in Todesgefahr beizustehen. Was dann später aus diesem Menschen wurde, das konnte damals keiner absehen.
3: Ludwig Ruckdeschl, der Passauer Domorganist.
10: Immer wieder... Ist er darauf zurückkommen, weil ihn das so beschäftigt hat, was er damit verhindert hätte, wenn er nicht da gewesen wäre zu dem Zeitpunkt?
3: Heidegund Slama Von George Bernard Shaw ist der Spruch überliefert: Du siehst Dinge und fragst warum. Aber ich träume von Dingen, die es nie gegeben hat, und sage: Warum nicht? Erik Vosnes Hansen meint, ein Geschehen findet statt auf Kosten all dessen, was hätte stattfinden können. Was ist mit den Myriaden von Prozessen, die auf diese Weise rein theoretisch bleiben? Unablässig werden wir vor dem Untergang bewahrt und leben weiter.
9: Man hat gehabt, hätte lassen.
3: Hans Lang Pocking, emeritierter Dekan, geehrt mit dem Brotteller der höchsten Auszeichnung des Deutschen Caritasverbandes.
9: Was war das, wenn der an Hitler das aufhebt etwas. Das ist die Vorsehung Gottes. Das wird man dem Chef überlassen. Der hat schon gewusst, wie er das dran muss. Weil im Alten Testament steht immer: Gott straft die Völker durch die anderen Völker aus. Amen.
3: Sich ereignende Geschichte definiert Thomas Carlyle, ist ein allgegenwärtiger unaufhörlicher Zustand des Chaos in welchem in immer wiederkehrender Weise vielfältigste Ausformungen und Verkörperungen unzähliger Daseinsmöglichkeiten stattfinden. Den genauen Hergang bei der Lebensrettung des Adi Hitler 1894 werden wir nie erfahren. Der einzige Zeuge, der Inn hört sich in Schweigen und begnügt sich mit einem Säuseln. So wollen wir ihn nicht weiter belästigen. Und auch Johann Nepomuk Küberger, geboren am 11. Oktober 1889, gestorben am 3. Februar 1957, wollen wir endlich in Ruhe lassen und erweisen ihm die allerletzte Ehre.
0: Wenn Adi Hitler 1894 ertrunken wäre. Die Legende einer fatalen Lebensrettung. Sie hörten ein Feature von Josef Berlinger. Die Erzählerin war Annette Wunsch. Studiotechnik Daniela Röder und Clemens Kamp. Regie der Autor. Redaktion Gabriele Förb.